0: Análisis Pellajudo Tu podcast Y cada día de más gente
1: Saludos gente y contribuyentes Ayer llegamos un poquito tarde, Gaf estuvo por ahí de picos pardos Y yo pues también estuve por ahí de concierto tal como creo que dije Lo que yo no me acuerdo es si dije yo el grupo o no Y Ana lo ha averiguado, sí, era Naiwis uno de los grupos que siempre he dicho yo en otro de mis podcasts por ahí diciendo que es uno de mis grupos favoritos y oye, me ha sorprendido mucho eso, la pregunta que me has hecho que si Flor estuvo a la altura de los temas de tarde oye, pues sí, sí, estuvo a la altura y vamos allá con la crítica eh, el concierto empezaba a las 6 de la tarde con apertura de puertas el primer grupo empezaba a las 7 y media y el segundo, que es Nightwish empezaba a las 8 y media yo llegué sobre las 7, 45. Los teloneras no me interesaban mucho Estuve mirando a ver si suerte ya era en algún grupo que, que me interesara Pero no, a estos no, no los conocía Estos, ¿cómo se llamaban estos? Parece que eran A ver, Best in Black eh, No los he escuchado eh, No tenía mala pinta, pero bueno, no sé Bueno, el concepto fui solo Porque no hay nadie que le interese esta, Este tipo de música Oye, ahora la próxima vez te, lo, te aviso Que vienen y, y te vienes, eso sí Me costó 60 abrazos eh, Escucharles el concierto pues estuvo bien, estuvo en el Palacio de los Deportes, solo cortado por la mitad, más o menos, o sea, eh, normalmente el Palacio de los Deportes pues cuando no llenan y las gradas pues eh, no llenan de grada, pues cierran todo y, y lo dejan pues, más o menos por la mitad poniendo una lona y... Y bueno, eh, joder, a mí me da un poquito de penica que estos grupos que a mí me gustan mucho, pues eso, que no... Que, joder, que que quieren tampoco, yo creo que habría unas 3.000 personas más o menos, no sé, he leído por ahí 7.000, pero yo creo que nada, unas 3.000 personas, eh, bueno, que para un grupo de estos de metal sinfónico pues está bastante bien, y bueno, pues, ¿qué os puedo contar? Pues mirad chicos, eh, a mí me gustó mucho, eh, buena puesta en escena, empezaron con Sweetheart, que es un instrumental cantado por Troy eh, Dokkenlik, que es el nuevo este tío de la gaita, como lo llamo yo, y, bueno, hubo una cuenta atrás y tocaron para empezar... O sea, a ver, hay que decir una cosa. Fue un concierto que me gustó mucho por el tema de que tocaron temas clásicos que normalmente eh, yo a Nightwish no lo he escuchado en las tres veces que he ido a los conciertos. Eh, es cierto que este concierto se llama Décadas y es un concierto que lo que hacen es un poquito ser una gira de toda la trayectoria del grupo. Es decir, no era cuando han sacado... Es el típico concierto de que hemos sacado un álbum y entonces tocamos recetas de ese álbum y luego el resto grandes éxitos. No, no, esto era como una gira de grandes éxitos. O sea que lo que más me sorprendió que fueron no grandes éxitos, generalmente, canciones mmm, menos conocidas del grupo. Con lo cual solamente era para los que nos gusta mucho este grupo. Empezaron con una versión de Dark Cheese of Wonders, que a mí pff, me parece brutal. Y claro, ya, si la segunda ya es Wish a an Angel, que es mi canción favorita, pues ya pues ah, venga. A, a, a lo bestia todo, venga Después tocaron eh, Ten Man Down Que es un clásico no habitual Que a mí pues, oye, eh, me voló bastante Y después eh, Con Me, que joder Claro, todos estos temas los he escuchado yo siempre con 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 Tarja Y escucharlas de la voz de Flor Jansen Pues a mí me parece espectacular eh, Yesemani Que joder, que es impresionante que tocas en Este este tema. Eh, después ya Elan, que es una de mis canciones favoritas del último disco, que, joder, que está muy bien. Eh, Sacramento Wilderness, que también estuvo bastante bien. Eh, luego, eh, joder, en acústico, eh, Deep of Point, que a mí me pareció increíble oír a Flor cantar esta canción. Eh, pues eso, eh, en plan acústico, o sea, me, me encantó. Eh, luego, Wishmaster, eh, no, no, pero no, Wismaster no, tocaron nivel Palf, joder, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Tocaron nivel Path, luego de los últimos letras, I want my tears back, que bueno, es una fiesta que te cagas. Del disco Imaginarium, de, donde es con Aneth Olson, eh, solo cantaron eh, Last Rise of the Day, que a mí me hizo mucha gracia. De Carpenter, tocaron, que joder, eh, es, joder, dices, coño, ¿y esta canción cómo la pueden tocar ahora? Pues sí, 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 una bastante antigua. Eh, Metal Clásico con The Kiss Lager. Después tocaron eh, otra muy clásica que es Deviland de Dark Ocean. Y Nemo, que ya ya, yo ya me puse como, como loco. Porque es que Nemo es una, una grandísima canción. Charlene eh, de Dreamer también, que también fue una brutalidad. Y bueno, eh, luego ya dije: joder, se, se, eh, empezarán y tocarán la de The Greatest South of the Earth. Eh, pues sí, la tocaron eh, A ver, es una canción que está muy bien Pero claro, es que es una canción de 20 minutos Que toca la versión corta, que dura 10 O sea que tela marinera eh, Como siempre acaba con ese We were here Que es un, bueno, es un cántico del final Del, del grupo, vas ¿vale? a y, decirlo Y al final Acabaron con una grandísima canción Como es Was Love Score, que es una canción Buenísima del metal sinfónico y que bueno, que con eso fue el fin de fiesta Que bueno, que es, fue brutal Así que bueno, que yo disfruté mucho de este concierto Me encantó O sea, ya te digo, que escuchar temas clásicos de Tarja Turunen Tocados por, o cantados por Flor Janssen Está muy bien Evidentemente yo soy muy de Tarja Pero a mí Flor me parece una grandísima cantante Y que lo hace muy bien o sea, Yo siempre he dicho que no sé con cuál me quedaría las dos Supongo que Tarja por el tema de de oye que que es mi clásica cantante de Iraywis a mí me hizo gracia eso que solo tocaran una de las de Anne Olsen así que nada pues en fin, pues esto es todo que que hoy he tenido día de grabación hemos estado grabando aquí varias cosas y mañana tenemos nueva grabación con lo cual, pues ya ya os contaré alguna otra cosita más, porque claro, ahora mismo son estos temas de concierto y tal. A ver, ahora me voy a ver el Madrid-Valencia. No creo que querráis una crítica alba del Madrid-Valencia, pero hago que si queréis la hago, aunque bueno, realmente va a ser realmente las, las tapas que me voy a comer justamente al final después del partido. Venga, un saludete a todos.
2: Señores calvos, vamos a ver... Um, eh, Tenéis que, tenéis que tomar una determinación, pero lo que no podéis es hacer un programa de casi 45 minutos, eh, luego hacer otro de 15, luego otro de 9, y y, y, y no y, y tiene que haber unas normas. O sea, toda la gente que os escucha, la, la gente come, cena, se ducha, trabaja, cada uno con sus historias, y lo que no puede es adaptar Tener que adaptarse al capricho de la longitud del audio que efectuéis. O sea, no, no, no. ¿No le habéis puesto un nombre al programa que es siempre fijo? Pues, pues tenéis que usar un máximo y un mínimo, mmm, siempre el mismo. Joder. El otro día me tuve que hacer una ducha de media hora y esta vez me he tenido que hacer
0: pim, pam, pim, pam, pum, corriendo. Coño ya. Eh... Ayer estuve en Divulgacine, como dije, y hoy también, esta mañana, ahora esta tarde hay más cosas, lo del cine, lo que yo te diga, y bueno, lo mejor de momento, lo que hemos tenido de estos dos días, es la, la charla de Otis Rodríguez Marcharte y, y Carlos Bollero, o sea, eh, Bollero on fire, o sea, eh, 100% Bollero, merece mucho la pena, espero que, que lo suban en internet, que se pueda ver en, no sé, en YouTube o escuchar los audios, y tampoco claro, porque merece mucho la pena la, la, la tertulia La lástima es que me he tirado todo, Media hora y con el brazo levantado no me han hecho ningún caso Ahí para hacer una pregunta acerca Sobre la crítica cinematográfica Sobre qué hay De, de objetividad y subjetividad en, en una crítica Pero es que no me da tiempo Y esto se está acabando Así que luego sigo hablando Porque esto se acaba aquí ahora mismo Parece que me va a dar
3: Saludos queridos contribuyentes. Hoy sábado especial Blood Drive. Claro que sí. Saludos queridos contribuyentes. Hoy sábado volvemos con Blood Drive, la serie loca de los autos locos, asesinos, mutantes de la sci-fi que bueno, pues tiene ahí un capitulazo casi dedicado a a monstruo de la semana. Vamos a desgranar un poco el asunto. Eh, tenemos, por ir cerrando tramas secundarias que no van a ningún lado, o que no han evolucionado apenas nada, a Christopher el negrazo del rabo largo, que la tiene ahí la roboza moza, eh, está, la enfermera esta sádica, nada que le va a hacer un acondicionamiento cerebral y piensas tú, ah, va a ser un aparato que te cagas y simplemente le pone ahí un, unos electrodos en, las, en los pezoncicos al negrata y le pega a descargas y le hace test de si ves un perrito en la calle, lo llevas al veterinario o lo estampas contra el suelo y cosas así porque la tía lo que quiere es que se vuelva loco el hombre psicópata y... Bah. Y el otro santurrón, no, pues lo llevo, eh, lo, me parto bien. Y entonces, claro, la, lo único así, un poco super extraño, es que se ha sacado al eh, mago de, de estos de pre, pre o como se diga, eso tracción, de la boca hay un bisturí súper largo y por el ombligo se lo ha enchufado y, y, y la he jaucado, vamos, muerto, matado. Y luego tenemos al Julian Slink este, el titiritero del Moulin Rouge eh, metido a vampiro psicodélico, pues que está atendiendo el teléfono pues de la empresa esta, la Enterprises Heart que le dicen que sí, que muy bien su producto, el Blood Drive, como el reality sangriento para las masas, pero que le van a hacer unas acotaciones y hacen chistes internos como, por, oye, pues esto de la parejita esta del Poli Tonto y la tía Buenorra, pues sí que sí, pero que chupa mucha pantalla, ¿no? Entonces el otro ahí todo loco y un gag continuado que se mete con insertos entre medias de, de la trama principal. Y luego otra trama así muy secundaria también, pues un matrimonio que va en un coche de estos eh, asesinos, pero que es un, un híbrido, que yo no sé cómo va a ser un híbrido si, si, si consumen carne humana. Y estos están súper locos, psicópatas los dos ambos, pero están ahí en, en la fase de matrimonio mierda, ya eh, no se hablan, eh, tal, pero como ambos son un roto para un descosido, pues tienen ahí un montón de de casquería de, de souvenir de las matanzas que han realizado pues la primera decapitación eh, un de la boda que tuvieron pues eh, un ojo azul porque hay que tener algo azul y bueno, una zumbada de, de mil pares de cojones ella una loca y el tío un puto paga fantasas asesino que vamos que tal para cual y luego hay un payaso Dick eh, o sea Dick como polla, claro, pues payaso polla porque el tonto, culo porque luego con el clickhanger bueno, Clickhanger no, cómo se desarrolla al final, pues queda demostrado. Y la chicha principal está, por supuesto, en, en, en Grace D'Argento, esa fenomenal penenope glamour transformada en asesina psicópata que lleva los shorts como a nadie, desde Lara Croft con Andina and Judy y el tonto del azul, que, que es demasiado blanco, ¿no? como nos lo han presentado demasiado buenazo para un mundo post apocalíptico extraño ¿eh? pero bueno ya te vas escarbando como que hay lados oscuros ¿no? están, están dialogando de eso filosóficamente James este como se la flipa no? el, el productor, director, ejecutivo de, y guionista y su puta madre en total que tienen una avería y tienen que ir a iban de camino a Salt Lake City en la tercer día de carrera porque cada episodio no deja de ser un día de carrera básicamente y pero hay un, un desvío para, para porque se han tenido una avería hay un desvío a una ciudad que se llama Steel City el, el episodio se llama Steel City Nightfall cuando la noche cae en Steel City una ciudad ahí fantasmagórica, industrial de a tope, que es un Detroit, pero de la costa oeste, y está ahí macilenta, y bueno, se ve una gasolinera reventada, y antes, por un camino de piedra, ni siquiera hay una autopista, es todo súper raro, todo, y llegan allí, y todo está hecho una puta mierda, eh, destrozado, eh, ruinas, eh, todo lleno de grafitis asquerosos, como los metros de Madrid, prácticamente, no que se cae gachos, y eh, entonces, pues... Eh, el eh, los capturan unos tíos que van demasiado limpios, van demasiado limpios para ser real. Ahí el de producción, en dirección artística, tenía que haberles metido más mugre. Luego se explica porque como son como acólitos que han sobrevivido en esa ciudad, aunque está muy mal cosido la trama en sí, porque eso es poco verosímil dentro del de propio universo que lo plantea, ¿no? Porque todo es como demasiado limpio para ser. Si estás ahí tirado en esa ciudad y parece que ha pasado años debía haber más mugre, no está todo roto, pero está como demasiado limpio, pero bueno, es cosa mía. Y hay una tía que hace de Product Manager, de la Supervisor, pues debe ser como la encargada y hacen un ritual ahí de con jerga de Pablo Coelho, pero dentro de la industria, entonces esto se lo creen todo, y han sobrevivido a un cataclismo, porque a esa ciudad mandaron ejército, dos o tres tropas y la Guardia Nacional, y no volvió ni San Cristo, ¿Y todo por qué? Porque ahí estaban experimentando con, con, con un elemento para triplicar o cuatruplicar la capacidad de la gasolina, se llama el y la, la tipa está la supervisora, la morenita está bien, Mercedes se llama, y pues era la que dio la orden de usar ese elemento. ¿Qué pasó? Que ese componente se filtró en el agua subterránea y contaminó los acuíferos y la gente se volvió como una especie de zombie con sangre y gasolina. Y eso es fenomenal para el coche loco que consume carne humana. Entonces, el de Argentos selecciona las luces como una bombilla. Digo, Hostia, qué conectora por la carrera. Y me llevo los 100 dólares, 2 millones de dólares. Y el otro ahí, como panoni, no, no, tal. Y se carga una zombie y tal. Y bueno, eso es como la otra le engaña. Con, pues Se revientan con la luz, por eso atacan en el anochecer muy muy de soy leyenda por ejemplo eh, o sea está todo, todo lo de la science fiction está ahí eh, clásica metida con, con gotitas no y muy bien el episodio genial no ha habido sexo y eso se echan falta pero bueno vamos hacia el cuarto episodio la próxima semana y bueno pues eso que, que ayer pues tuvimos un desliz pues, se nos pasó la pinza y se fueron pasando las horas y coño, si ya han pasado las 12 si, aunque hagas el, el truco ese, que no sé si ha funcionado en ancho porque ahora lo comprobaré, de, de colgar el, un, un audio pum, de un segmento para que esté clavado con el día, pues, pues ya el día siguiente es 1 de diciembre ¿no? pues, pues hoy tenéis en iVox, escuch, escuchéis iVox porque nos hemos pegado un batacazo Nunca mejor dicho el hundimiento, lo hemos llamado. Pero bueno, oye, que este es el nove... Eh, novegésimo capítulo que colgamos de Nota de, Daily de, que empezó como una chorrada y lo estamos haciendo todos los días. No, aquí Y, y, y no pa, y los sponsores no están llegando, no están llegando. La panoja no... Y los micros, ya veis lo que pasó. No sé si fue un ataque del gobierno chino por decir pin este y... y y sin ping y ping y el Willy de puto junto del audio, y al anchor no lo cargó y no lo comprobé, y lo lancé y lo metí en iBox y, y ya está. Bueno, pues, un, pues la troleada nos ha costado perder muchas suscripciones, ¿eh? hemos perdido pues toda la credibilidad, porque ya, a ver, en, en noticias y sucesos, ¿cómo lo metemos en esto? esto no, porque esto va en cine y televisión, donde está una saturación, la burbuja ha estallado y con, con miles de, de programas, podcast distintos, de hablando todos de la misma serie, pues no hay nada que hacer. Eh, no hay nada que hacer, y pues habrá que inventarse algo, y mira qué, qué buen acogido ha tenido el de alopecicos frikis, ese, con canciones para calvos, ¿no? Pues ahí en pop rock, está poco a poco un, cada día una descarguita, ¿no? Los monográficos son los que duran, los de esto es eh, un clinics podcast, eh, usar y tirar, basura prácticamente, como la comida, que bueno, esos otros temas, no... Ahora, pues no sé yo si hemos acertado con la duración o no. ¿Eh? Geibras, ya nos dirás. Y bueno, y a Fernando Montano, a ver si nos mandan dos o tres mensajes contándonos lo, lo de divulgacine. A ver cómo, si Carlos Boyero se hace podcaster ya alguna vez. Venga, hasta luego.